0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao podcast Leitura Bíblica Comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotan, estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira para a gente continuar no Evangelho de Lucas, desta vez no capítulo 19. Estamos muito perto aí do final, hein? Bom dia para vocês, tudo bem?
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e nos meus estudos eu vi que estamos no começo do fim. Então,
0: oh.
1: é isso aí. <risos>
2: Olá ouvintes, leitores da palavra, Lucas capítulo 19, uma história bem conhecida que a gente vai passar, uma parábola, alguns dizeres de Jesus,
0: continuando aprendendo sobre o nosso mestre juntos aqui. E a Carol já encomendou em off aqui uma música para esse episódio, né Carol?
1: É, tem que ser a trilha sonora né? eu, disso, eu não vou saber quem é o cantor Ai gente, eu sou péssima com essas coisas também Mas todo mundo sabe a música que a gente vai cantar Quando entrar na passagem Todo mundo, Carol? É, o não sabia É, até sabia Ele só não pegou assim de início
0: Bom, não vou dar muito spoiler Porque ao longo do episódio vocês vão perceber como sempre, a gente agradece o pessoal da Mundo Cristão por ter emprestado para gente a NVT, nova versão transformadora. É uma das traduções da Bíblia aqui para a língua portuguesa. Aliás, muito boa. Tem se tornado... Não a minha preferida, porque eu sou velho, né? Eu gosto de traduções mais antigas. Mas dentre essas mais recentes, eu acho que já ganhou meu coração como a mais legal de todas. A gente já lidou bastante com muitos textos aqui, alguns textos mais difíceis. Eu acho que as escolhas que os tradutores fizeram quase sempre foram muito boas. E a gente sempre tem ressaltado aqui, quando a gente não gosta muito, também a gente fala, né? A gente não tem rabo preso com eles por causa disso. A gente só tem a gratidão mesmo. De fato, é uma tradução muito boa... Se você ainda não tem a sua NVT, seja ela de estudo ou seja ela em qualquer outro formato de capa, eles têm inúmeras edições mais chiques, mais simples, mais jovens, mais adultas. Procura no link aí dentro da descrição do programa, que a gente joga você para Amazon, e aí você escolhe a que você quiser, vale muito a pena investir. Eu investiria de verdade na Bíblia de Estudo, eu sei que ela é mais cara, mas ela é muito, muito boa mesmo. E também queria agradecer a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora, que a gente usa no fundo e não é dela a música que a gente vai colocar incidentalmente aí, encomendada pela Carol, tá?
1: <risos> <risos>
0: tá certo. <risos> Lembrando também que a gente tem feito já há algum tempo a transmissão dessas gravações do LBC dentro da nossa comunidade literária lá no Discord. Então se você gosta do LBC e quer acompanhar as gravações ao vivo... Acesse aí também na descrição do programa, tem o link para você fazer parte do nosso Discord, e a gente faz várias leituras de vários livros lá, leituras coletivas, comenta os capítulos que a gente vai lendo, de um monte de livro mesmo, um atrás do outro, às vezes vários simultaneamente. E sempre de graça, tá? Tudo de graça. Então basta você entrar aí, criar sua conta no Discord, se você não tem ainda, e participar. O grupo tem crescido bastante, tem sido uma experiência muito gostosa que a gente tá vivendo por lá. E de bônus, você pode acompanhar a gravação de todos os podcasts, não só aqui do Leitura Bíblica Comentada, mas do Ictus Podcast também. E é isso, vamos seguir por episódio de Lucas 19, a gente vai fazer a leitura em três blocos. O primeiro bloco vai ser a leitura da Carol, o segundo eu, e o terceiro bloco, o Tiago Moreira. O primeiro bloco, como eu já disse, é da Carol e ela vai até o verso 10. Certo, Carol? Sim, certíssimo. Então vamos lá.
1: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém, na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Jesus respondeu, Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Vamos começar com o Senhor Zaqueu, esse personagem tão conhecido já na Bíblia, né? Eu sempre gostei muito da história de Zaqueu e na Escola Bíblica Dominical a gente sempre tinha aquele homem bem pequenininho eu não sei se a gente pode dizer que ele realmente tinha baixa estatura a ponto de ser considerado um anão. Acho que nem isso é tão relevante na história. Mas a questão é toda a história que se passa né, na vida do Zaqueu. Ele possivelmente era um homem muito odiado né, pelas pessoas que conviviam com ele por razões uhum. né, de ele ser um corrupto, né, cobrador de impostos. Eu não
0: sei se corrupto, né. provavelmente sim, mas taxar de cara, não sei. É interessante porque ele não era cobrador de impostos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ou seja, ele era é. odiado por todo mundo que já odiava os cobradores de impostos e muito provavelmente Sim. pelos próprios cobradores de impostos que tinham que pagar propina pra ele também. É.
2: é, a fama, pelo menos, né? a fama dos coletores de impostos era realmente de serem pessoas que, pelo menos o público comum, tinha essa ideia deles de uhum. corrupção. E como a gente já falou em alguns episódios anteriores, não só de corrupção, talvez o maior problema, o maior ódio que vinha sobre eles era por serem considerados traidores da pátria.
1: Ah, é verdade. Porque trabalhavam para os é romanos.
2: Então eles tiravam o dinheiro dos próprios compatriotas judeus para entregar para os inimigos que haviam conquistado os romanos. E aí o Tan já falou bem, ele não era um simples coletor uhum. de impostos. Ele era o chefe dos coletores de impostos, o que de fato deveria dar a ele, além de muito dinheiro, porque eles eram famosos também uhum. por ter dinheiro, porque era uma, uma profissão, entre aspas, que sim. ganhava bem, e além disso, a fama da corrupção, que eles tiravam uhum. sempre por fora. E ele era um chefe de uma região que tinha coletores de impostos, então ele deveria ser um homem de fato muito sim, rico.
0: Sim. muito rico, muito odiado e baixinho. <risos> E, e eles
1: viviam numa cidade que era considerada, assim, uma cidade rica, né, Jericó, né, tinha muitas famílias ricas vivendo por ali, né, então ele tava, assim, numa São Paulo, só pra exemplificar, eu sei que existem outras cidades tão ricas quanto São Paulo no Brasil, mas como é do meu conhecimento São Paulo, então eu trouxe essa.
0: Uhum. E aí vem a curiosidade dele, né? Eu acho interessante, porque a primeira aparição de Zaqueu na minha vida, e acho que de qualquer um que cresceu na igreja, é na escola bíblica dominical infantil. E Zaqueu, ele Sim. normalmente, nesse contexto, né, sempre é apresentado como alguém bonzinho, alguém bonitinho... É difícil a gente caçar essa de que Ah, como ele era odiado Óbvio que a gente interpreta hoje as escrituras E, e percebe isso Mas a uhum. figura que normalmente se coloca Para as crianças na escola bíblica Não é muito essa É Olha que legal, ele subiu na árvore Aí a gente tem uma identidade porque Ah, eu também sou criança Hoje eu não sei se as crianças fazem mais isso Mas eu subia em árvore Olha, ele também subiu Porque eu era criança baixinho Eu subia em árvore Ele é baixinho e também subiu na árvore Então cria essa empatia só que não era isso, né? A gente vê que ele era uma pessoa muito importante e uma pessoa subir em árvores era muito desrespeitoso. Era uma coisa realmente de criança. E a gente já viu o quanto crianças uhum. eram desconsideradas na época. E ele já era odiado e ainda ele se humilha de uma forma tão impressionante em querer subir na árvore pra ver Jesus que aparentemente ele já demonstra que, olha, eu não tô muito preocupado com a minha reputação. Se é que ele tinha alguma, né? <risos>
2: É, são duas atitudes aparentemente impróprias para um adulto judeu. O correr e o subir na árvore, né? Porque o correr, quem fazia isso era o servo. Uma pessoa numa posição de destaque não corria. Geralmente o... alguém que tinha uma certa posição, ele usava inclusive roupas que impediam. Roupas mais largas, compridas, que inclusive impediam qualquer ato braçal, né, de corrida, de atleta, coisa do tipo, que era mais visto pro servo, pra aquele que tinha que fazer esse tipo de trabalho. Sim. Então, Zaqueu era alguém de posição, e o que o texto nos apresenta, pra gente não, que não somos da cultura, mas pra quem tá lendo e conhece a cultura, é muito estranho. Um chefe de coletores de impostos, que tinha muito dinheiro, que geralmente não tava muito preocupado com a opinião das pessoas sobre ele, ele corre... E sobe numa árvore para ver alguém que tava passando.
1: E o mais interessante é que não era qualquer árvore, né? Era uma figueira brava ou um sicômoro. E eu fui pesquisar e essa árvore, ela costuma ficar bem alta. Ela costuma ter entre 9 e 12 metros de altura. Mas ao mesmo tempo, ela tem os galhos dela bem baixos. Então, não é difícil de escalar, uhum. né? De subir ela. Então, foi ali intencional, né? Ter essa árvore no caminho.
0: E é muito legal ver como Jesus lida com tudo isso, né? Primeiro, de alguma forma, ele demonstra a sua onisciência que eu acho. Por que não, né? Talvez ele tenha visto lá que, olha, tem uma pessoa ali em cima, mas ele já sabia quem era, né? E também uhum. o Zaqueu era super odiado, né? Pelo menos, é talvez verdade. já soubesse. Chama pelo nome, né? É, então, ele chama pelo nome o Zaqueu. Mais do que isso, né? Jesus, eu acho que assim, a gente já tá acostumado com o jeitão de Jesus lidar com os excluídos e tal, mas é impressionante é. como ele ainda choca todo mundo, né? Porque ele já tinha chamado o Levi, que é o, o Mateus, para ser um discípulo dele, que era um publicano, né? Por isso que eu tô dizendo dele. Um publicano, um cobrador de impostos. E agora ele chama Zaqueu e fala, ó, oh, Zaqueu, eu vou comer na sua casa. Ele se convida. De toda a revelação que a gente tem da vida de Jesus, eu acho que é o único episódio onde ele se convida para comer com alguém. Normalmente ele é convidado. E aí eu não sei se o Zaqueu teve a sua conversão a partir desse momento, ou se ele já meio que demonstra isso ao demonstrar interesse a ponto de subir numa árvore. Mas o fato é que algo acontece de muito especial na vida do Zaqueu, que ele acaba, num curto espaço de texto aqui, se entregando a Cristo de uma maneira muito surpreendente. O que me faz lembrar do capítulo passado quando a gente teve a discussão do rico no como um camelo passando no buraco da agulha, lembra? Que, ó, é impossível. Imediatamente no texto de Lucas, a gente vê um cara super rico passando no buraco de uma agulha, não?
1: É verdade.
2: Sim, o contraste, né? O contraste da postura do jovem rico do capítulo anterior com a postura de Zaqueu. Zaqueu, Jesus nem precisa pedir algo pra ele fazer, né? Ele voluntariamente se oferece. É para restituir, né, dar metade das suas riquezas aos pobres, devolver aqueles que ele explorou. Então, você vê que é um arrependimento genuíno ali. O que, ao mesmo tempo, causa... Talvez a gente tenha pulado um pouquinho essa parte, mas lá no versículo 7, causa a reação das pessoas. O povo começa a criticar Jesus novamente. Uhum. É interessante porque, geralmente, a crítica vem dos líderes judeus. A gente vai ver sempre esse conflito de Jesus com os líderes religiosos, mas aqui o texto narra que o povo começa a se queixar uhum. porque ele foi se hospedar na casa de um pecador. <risos> Geralmente essas palavras vêm dos fariseus, né? Mas o próprio mas povo, é o povo que odiava ele, se né? Se queixando Exatamente. Daí você vê como Zaqueu era considerado como um dos piores ali, né? O pior dos pecadores, como Paulo é. fala. Talvez o povo considerava Zaqueu ali como o pior dos pecadores, porque eles se queixam de Jesus, se hospedar, comer na casa uhum. dele.
0: Ai, ai. E que transformação, né? Essa questão de mexer no bolso, a gente sabe que é uma das últimas coisas que os convertidos realmente aceitam fazer. aqui é Jesus nem convida ele. Lembra quando Jesus conversou no capítulo passado com o jovem rico? Jesus que falou, oh, vai lá, dá o seu dinheiro aos pobres e tudo mais. Era uma instrução de Jesus. Aqui Jesus não instrui nada. Ele simplesmente uhum. parte dele, ó, oh, metade da minha fortuna, metade da minha riqueza eu vou dar para os pobres. E Jesus não tinha nem falado de dinheiro com ele. E mais, né, eu sempre li isso aí na época de criança, adolescência, né, como... Vou reler aqui, olha. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Sem contexto, a impressão que dá é que ele está se justificando no tipo, não, eu não exploro, mas se por acaso alguém descobrir, sabe? Mas eu acho que não é isso, não. Esse ser aí não é, olha, não faço mais se eu pequei, eu vou pedir perdão. É não, É eu fiz isso mesmo, sabe? É um reconhecimento de que de fato ele fez isso. E se a gente for ver a quantidade aí quatro vezes mais, de novo, a gente precisa de contexto de Antigo Testamento aqui, né? Se alguém roubasse alguma coisa de bens e fosse pego, ele tinha que pagar o bem que ele roubou e 20% a mais. O caso maior que tem assim é quando alguém roubava um animal e esse animal era morto. Porque se o animal fosse pego com alguém e esse animal não tivesse morto, você devolvia o animal e se não me engano dava duas vezes aquele animal. E aí, tem textos no Antigo Testamento, onde depende do animal, né? Tem alguns animais que você paga quatro vezes mais e outros cinco vezes mais. São detalhes técnicos, alguém tem o texto fácil aí? Pelo menos pra gente deixar registrado, se alguém quiser pesquisar. Êxodo 22, a partir do verso 1. Então, lá em Êxodo 22, como o Thiago falou, vai ter o texto pra você que tá mais curioso e quer conhecer isso. Mas o caso é que, aparentemente, ele como um judeu, né? A gente já falou... Apesar do texto não ter dito que ele era um judeu, mais à frente ele vai dizer que chegou aí um, um homem que também é filho de Abraão, é que ele tá dizendo, olha, ele não é só judeu nominal, ele se juntou ao seio de Abraão no sentido salvífico até, né? Uhum. Mas se a gente for considerar isso, ele conhecia a lei, o Zaqueu. Então ele se coloca como, olha, isso que eu peguei das pessoas eu não vou admitir como um simples roubo, não. Eu vou admitir como o pior dos cenários, então eu vou restituir uhum. quatro vezes mais. Pensa aí, você que tem muito dinheiro, ou qualquer pessoa que tenha qualquer dinheiro, né? Você dá quatro vezes mais daquilo que você lesionou alguém, sendo que o seu emprego é baseado em lesionar pessoas financeiramente. E além disso, dá metade da sua fortuna nos pobres. Esse é o tamanho da conversão <risos> é. dos aqui, sabe? É muita coisa.
1: <risos> Sim.
2: E é interessante. Porque Jesus percebe isso, né? Percebe o arrependimento desse homem. E aí ele fala que chegou salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. E isso pode parecer simples para nós, o Tan até falou, né? Da questão dele ser judeu, mas eu acho que tem mais coisa aqui. Porque não só ele era judeu, mas o povo, diante de um publicano, né? De um coletor de impostos, considerava ele o pior tipo de pessoa, como a gente falou. Uhum. Tanto é que quando você vai ver, quando alguém quer fazer um, um insulto, assim, nas escrituras, né, dos líderes religiosos, ele fala que essa pessoa é como os publicanos e pecadores. Uhum. Então, geralmente, coloca lá como a pior classe de pessoa. E quando Jesus fala que ele é filho de Abraão, apesar da gente não ter a reação do povo aqui a história termina, que provavelmente o povo ficou muito irado com essa afirmação de Jesus. O povo já tava reclamando que Jesus tinha ido comer na casa desse homem. E agora Jesus fala que esse homem é filho de Abraão <risos> e que chegou salvação para ele. Sim. Então, provavelmente a reação do povo não deve ter sido uma reação muito Boa diante dessa fala de Jesus. É. Porque, de alguma forma, tá comparando ele ou até elevando a posição é. de Zaqueu acima daqueles
0: homens. E talvez você esteja se perguntando: ah, mas o povo não estava lá na casa do Zaqueu nessa refeição. Provavelmente estava. A gente já falou em alguns outros episódios que refeições com líderes e tudo eram um evento social, praticamente. Então não pensa que ele entrou lá na casa do Zaqueu e só conversou ali com o Zaqueu e sua família não, provavelmente, até pela reação das pessoas, né, provavelmente as pessoas acompanharam essa refeição bem de perto pra ver o que Jesus ia fazer ali uhum. e acho que é isso, né, agora a gente pode tocar a musiquinha do Zaqueu antes da gente mudar de bloco entra na minha casa entra na minha vida mexe com minha estrutura Queridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim.
2: É só uma última fala, o versículo dez para muita gente, para muitos comentaristas estudiosos do Evangelho de Lucas é como se fosse um versículo tema do livro, né? do Evangelho, né? Uhum. do livro É o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos então é, é uma ênfase do livro desde lá do capítulo 1 que a gente começou falando que o nome dele seria Jesus ele salvaria o povo dos pecados deles, né? Jesus apresentado como salvador e aqui, novamente, parece ser uma frase quase um refrão uhum que destaca a função de Jesus, o seu papel, a sua pessoa como
0: salvador. Isso é muito presente no Evangelho de Lucas. E dita pelo próprio Jesus, né? Só que não é o narrador falando pra gente. É a Sim. fala de Jesus falando de si mesmo como o filho do homem, que a gente já viu também algumas vezes, é um rótulo do Messias, né? Então é ele afirmando que ele era o Messias aqui também nessa frase e não só afirmando isso, como o Tiago bem falou... Ele dizendo qual era o propósito da vinda desse filho do homem que era ele mesmo. Vamos seguir agora na parábola dos dez servos, não? Né? Opa! Vamos, vamos lá Então eu vou fazer a leitura do verso 11 até o 27 Isso Vamos lá A multidão estava atenta ao que Jesus dizia Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola Pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato Disse ele um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu dez de seus servos e deu a cada um deles dez moedas de prata, dizendo, «Invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora». Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer, «Não queremos que ele seja nosso rei». Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou, ''Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu dez vezes a quantia recebida.'' ''Muito bem,'' disse o rei, ''você é um bom servo. Foi fiel no pouco que lhe confiei e, como recompensa, governará dez cidades.'' O servo seguinte informou, ''Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu cinco vezes a quantia recebida.'' ''Muito bem,'' disse o rei, ''você governará cinco cidades.'' O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse, Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau! exclamou o senhor. Suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que sou um homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou. Tomem o dinheiro desse servo e deem ao que tem dez moedas. Mas senhor, disseram eles, ele já tem dez. Então o rei respondeu, sim, ao que tem, mais lhe será dado. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-no aqui e executem-nos na minha presença. Eu acredito que essa parábola ela tem duas grandes instruções. Uma é toda essa questão aí de... Fazer lucrar, né? A gente vai falar bastante sobre isso, de fazer render aquilo que Deus coloca na sua mão. Acho que essa é a mais óbvia e, e a que todo mundo pega. Mas tem uma coisa, assim, que tá bem basada no texto, mas que é bem comum passar desapercebido. Que é Jesus falando sobre a sua ida para Jerusalém. Lembra que o povo tá todo na ânsia do rei se levantar como Messias, naquela questão de um rei local, um rei governante, uhum. sabe? E Jesus aqui, ele passa muito essa instrução de que, olha, o Messias vai sim se levantar, mas não é exatamente isso que vocês estão pensando, não. Não da forma com que vocês estão pensando. Inclusive, ele usa muitas coisas comuns da época lá, né? Essa questão do povo odiar o novo rei e mandar uma delegação atrás. Isso era uma coisa que tinha acontecido recentemente com Arquelau, eu acho que foi, né? Arquelau, filho de Herodes o Grande. Isso. Isso. E acho que vale um pouquinho de contexto histórico aqui para a gente não se perder também. Essa questão de alguém que vai governar ter que ir pedir permissão para um outro lugar e depois voltar para governar era algo comum para eles. Com o governo maior de Roma, quando alguém ia, por exemplo, governar a região ali, ele ia para Roma para que o imperador concedesse de fato o reinado, né, àquela pessoa e aí então essa pessoa voltava para governar sobre aquele local. Esse Arquelau aí, o filho do Herodes, como o Tiago falou, tinha acontecido isso na época de Cristo, assim, pouco antes que Arquelau foi para Roma e aí depois mandaram uma delegação atrás para falar não, a gente não quer ele. O imperador ele ignorou as reclamações e colocou Arquelau de qualquer jeito. Enfim, isso é outra história que a gente não vai desmembrar aqui para vocês. Mas o que é importante a gente trazer é que esses paralelos, assim, que são meio perdidos pra gente, não eram perdidos. Pra eles lá, não. Pra eles, tinham um significado muito forte, porque era algo corrente da vida deles ali. É, esse é um bom indício, um bom recurso pra interpretar a parábola.
2: Geralmente, a parábola tem muita associação com a realidade. Uhum. Jesus usa temas e questões comuns que aconteciam ou aconteceram recentemente pra estabelecer pontos de ligação com seu ensino. Uhum. Então o que o Tan falou é muito importante para a gente entender de fato a parábola, né? E outra coisa importante, logo no comecinho do texto, no versículo 11, o texto destaca justamente o que o Tan falou quando diz assim: Contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato.
0: Ele estava chegando em então, Jerusalém, né? Então o texto
2: né? mostra o motivo. Exato, mostra o motivo do contar a parábola. Jesus tem que esclarecer algo porque a expectativa messiânica, né? Como o Tan falou, lembra que Jesus Tá chegando em Jerusalém, tem a entrada triunfal e uma Sim. série de coisas. As pessoas estão pensando o quê? Jesus vai reinar aqui agora.
1: É, é.
2: É, e Jesus tem que ensinar, por meio dessa parábola aqui, por vários outros ensinos aos seus discípulos, de que não é naquele momento que ele seria coroado rei. O que não significa que ele não seria coroado rei. Uhum. Mas que não era naquele momento. Uhum. É
0: difícil de pegar isso, viu?
1: É, nossa, <risos> realmente... <risos> Ai, ai.
0: Mas aí tem a parte maior da parábola, que é essa questão dos servos que recebem. Eu já vou fazer a tradução aqui para, acho que a aplicação, até que Jesus quis dar, né? Ele não está falando aqui de que a gente tem que ganhar dinheiro. Não é isso. Ele está usando dinheiro como uma ilustração para algo muito mais importante do que isso, né? Com bênçãos ou funções que nós, como servos de Deus, como seguidores do Messias e participantes do reino, sabe, governantes do reino, a gente tem como responsabilidade. Então algumas coisas são colocadas na nossa mão e Deus espera que a gente faça isso frutificar. Uhum. E é interessante ver o terceiro, porque a impressão que dá é que, ah, puxa vida, como ele foi prudente até porque ele agiu por medo e tal mas é interessante que eu vi em alguns comentários e eu não sei se o texto deixa isso muito claro tá? pelo menos pra mim não deixa mas essa reação dele não é só uma reação de medo de ah, eu vou perder esse dinheiro mas é também uma reação de um certo desprezo em relação ao rei Dá ah, não, não vou investir esse dinheiro nada sabe? eu nem reconheço ele como meu rei tanto que ele é condenado no final vocês dois viram alguma coisa disso ou não? Sim, é o que parece, que sugere, pelo menos, o texto, apesar de
2: não ser tão claro assim, que esse homem, ele foi negligente com a tarefa que o rei deu pra ele. É que pode ser por desprezo, como o Tan falou, pode ser por acreditar que aquele rei talvez não voltaria, mas o fato é que ele é negligente. O rei deixou algo pra ele fazer e ele não fez. Deixou algo sobre a responsabilidade dele e ele não, uhum. não se preocupou em investir, em usar bem o recurso que o rei tinha deixado para ele. É, pra no ir.
0: 13 é bem claro, né? A ordem é, invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Sim. Tava dito que eles tinham que fazer aquilo. Então eu acho que no mínimo no mínimo nós temos uma negligência.
2: Uhum. Eu acho que a questão do medo é muito mais uma justificativa. Agora que o rei chegou e pediu para né? prestar contas, <risos> esse homem... <risos> É, ele tem que dar uma desculpa. Por que, que eu não fiz o que eu devia? Ah, eu tive medo e tal, e tal. Mas parece muito mais uma questão de negligência. E talvez, como alguns sugerem, até de desprezo mesmo. Uhum. De não, não se submeter a esse rei, né? Que é o que o texto começa falando. Que o seu povo o odiava. É claro que a gente pode fazer... Eu acho que essa relação ela é muito clara. Pelo que a gente está vendo no Evangelho de Lucas. Que está fazendo uma relação com... Israel no geral, principalmente com os líderes religiosos. Uhum. Jesus representando esse rei, que vai a um local distante e depois vai voltar numa associação à sua morte ascensão aos céus e depois seu retorno, uhum. mas que seu povo odiava. É, então para mim essas associações são, apesar de não serem tão evidentes, quando você conhece a história, elas começam a se tornar um pouco mais
0: claras. É. E a questão toda dos galardões, né, que são os prêmios em relação à sua fidelidade em vida a Deus. A gente já falou um pouco também sobre os galardões em outros episódios do passado aí, mas a gente tem essa questão de, puxa, você foi fiel no pouco, você vai receber muito, sabe? Você vai receber uma responsabilidade, aí eu jogo pro reino milenar de Cristo, enfim, coisas pro futuro pra gente também, né? A questão de que o que a gente faz nos dias de hoje, em vida, elas vão ter, sim, reflexos na eternidade. E fica, acho que, como um alerta para nós também, né? O quanto que Deus tem colocado nas nossas mãos, quantas oportunidades Ele coloca de servir, realmente. Da forma que, assim, cada um sabe onde consegue servir, sabe? Eu não estou dizendo que, ah, todo mundo tem que abandonar e virar pastor, não é isso. Algumas pessoas Deus realmente chama para um ministério mais direto, como um missionário, um pastor... Mas eu acredito que a maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas, é no seu dia a dia, no seu trabalho. É talvez sustentando pastores e missionários ou fazendo a sua vida ser devotada a Deus no sentido de você viver para as prioridades do reino, não para suas próprias prioridades. Você como um servo bom e fiel que tem nas mãos uma riqueza que Deus te colocou e falou, olha, seja o meu representante aonde eu te coloquei. E se você for negligente com isso, é equivalente ao servo que foi negligente aqui e, sei lá, Deus te colocou num emprego ou em algum contexto para falar de Cristo e você não fala, um dia Cristo vai retornar e vai cobrar de você. E aí, o que, que você fez? Você vai ter uma desculpa ou você vai dizer, olha, eu frutifiquei a 5, a 10? É isso que vai fazer toda a diferença. É, e o que parece, né, numa primeira
2: leitura... Até uma questão, pelo menos eu tinha essa impressão das primeiras vezes que eu vi essa parábola, até um pouco meio injusta, né? Poxa, o cara recebeu 10 e agora aquele que tinha um só vai ser tirado dele e dado para aquele que já tinha bastante.
0: Uhum. É. Que é a reclamação, né?
2: É, é pode até ser meio injusto de alguma forma, mas à luz daquilo que o Tan também acabou de falar, o texto está falando não só de administração do que Deus nos dá, de bens, de recursos, de dons, de talentos, mas está falando de como a gente frutifica, na palavra que o Tan usou, como a gente espalha, propaga quem Cristo é e o que ele faz na nossa vida. Tanto é que no final, o último, né, os inimigos, como são colocados, eles são executados, o que era comum também na época de reis que tomaram... Um trono e que tinham oposição, exterminar seus opositores. Então Jesus está uhum. fazendo uma linguagem, novamente, uma associação comum. Uhum. Sim. É uma associação comum do que acontecia. Mas isso também traz a nós a ideia de juízo. Então, aparentemente, os dois primeiros que receberam as minas e fizeram render eram pessoas que eram submissos ao rei, ou seja, na nossa linguagem, já hoje eram salvos, e o terceiro não. Uhum. Era um rebelde.
0: E sabe como eu sei que você também é dos meus e gosta das traduções mais antigas, Thiago? Porque você falou minas. <risos> Agora você vai ter que explicar.
2: <risos> ai, ai. É, essa parábola, em alguns, se eu não me engano, em evangelhos diferentes, umas vezes traz minas, que eram moedas de prata. Dez moedas de prata, equivalente, acho que se eu não me engano, a três meses de salário. Isso. E outras trazem talentos, que às vezes as pessoas até confundem como se fosse talento natural Mas também é outro peso, outro tipo de moeda Sim né? Então são moedas da época com valores correspondentes Moedas de bom valor Diferente, por exemplo, do denário Que era um dia de trabalho Ou até uma moeda menor, como a gente já viu em um dos episódios Que era, valia muito pouco Era uma moeda que tinha um valor considerável E que foi a moeda dada aqui, Aqueles que eram responsáveis em fazer render E investir esse valor, né? Uhum. Literalmente, no original, são minas Que era o nome dessa moeda aí
0: e esse finalzinho aí, o verso 26 diz E então o rei respondeu, sim, ao que tem mais lhe será dado Mais do que nada tem, até o que tem lhe será tomado Isso não é muito novidade pra gente, né? Isso aqui faz um eco muito grande ao que a gente já viu no capítulo 8 aqui de Lucas mesmo no verso 18. Eu vou ler o texto lá, talvez você vá se lembrar se você vem acompanhando a LBC aqui. Lá diz: "Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem, mais lhe será dado; mas do que não tem, até o que pensa ter, lhe será tomado." É basicamente o mesmo ensino de novo, e na época lá eu mencionei que isso se tratava de uma citação, pelo menos uma alusão a Provérbios 9,9, que era algo muito comum para o pessoal do Antigo Testamento, né? Para as pessoas que tinham só o Antigo Testamento como escrituras. E aparece aqui de novo, né? para o próximo bloco? Sim.
2: Muito bem, vamos ler então agora do verso 28 até o final, até o versículo 48, a parte final do capítulo 19. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfagé e a Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém perguntar por que estão soltando o jumentinho, respondam apenas, o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito. E enquanto desamarraram, seus donos perguntaram, por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam, o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou, próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram, Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem essas coisas. Ele, porém, respondeu, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros, e a rodearão, e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo, As escrituras declaram, meu templo será casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes do povo planejavam matá-lo. Contudo, não conseguiam pensar num modo de fazê-lo, pois o povo ouvia atentamente tudo o que ele dizia.
1: Nossa, eu acho muito linda essa primeira parte, né? Quando Jesus entra na cidade, né? Ai, deve ter sido, assim, uma cena tão emocionante, né? É, mais uma vez, aquela parte cinematográfica, <risos> né? Das pessoas vindo e, e falando, né? Muito lindo.
2: Não, e você vê... Eu, eu tento imaginar isso, porque Jesus tinha, como a gente tem visto, tinha toda a contestação de toda a liderança. É. E como foi, mesmo diante de toda essa contestação, eles querendo matar Jesus, como o povo reconhecia Jesus como, de fato, as expectativas né, que o povo sim, tinha. Não quer dizer sim. que todos estavam fazendo isso, eram necessariamente salvos. Provavelmente tinham pessoas lá que nem compreendiam o significado. Uhum. Mas como Jesus, mesmo diante da oposição, conseguiu mostrar quem ele era e como muitas
0: pessoas entenderam né, que ele, de fato, uhum. era o Messias. Nossa, esse trecho, ele mostra muito da sua importância só no fato de ser uma das narrativas que aparecem nos quatro evangelhos. Isso é coisa rara, tá? A gente ter um trecho que aparece em tudo, mas ele é muito emblemático. E é muito interessante porque ao mesmo tempo em que Jesus está tentando desconstruir a ideia de que, olha, eu sou o Messias, mas eu não sou o Messias que vai governar do jeito que vocês imaginam, ao mesmo tempo, ele cria algumas situações onde as pessoas estão eufóricas, porque o Messias Pensaram? está entrando em Jerusalém, que é a grande capital, sim. e era isso que era o esperado. E é muito interessante uhum. ver esse trecho final do capítulo, porque ele tem muitas pontes com profecias do Antigo Testamento, mas muitas mesmo, sim. Cumprimento de profecias E obviamente quem era judeu Minimamente letrado lá, religiosamente falando Conhecia todas elas E reconheceu elas A questão é assim, ao mesmo tempo Em que Jesus está falando Eu não vou governar terrenamente como vocês estão Pensando ele também está falando, sim, eu sou o Messias que vocês aguardavam. Olha aqui, e cumpre essa profecia, essa profecia, por exemplo, do jumento, que está lá em Zacarias 9 e tantas outras que eu acredito que a gente vai acabar mencionando daqui a pouquinho.
1: Eu sei que fica, assim, muito subjetivo tentar adivinhar porque. mas vocês acham que Jesus chorou porque ele sabia que ele ia ser crucificado e, e todo o sacrifício que ele ia passar, ou porque ele realmente se emocionou com aquilo? Porque, assim, é Deus, né? Uhum. Ele sabia o que ia acontecer com ele, né?
0: Eu acho que mostra muito da humanidade dele aqui, né? E outra, eu acho que ele não tá pensando na morte dele, não. Ele tá olhando pra Jerusalém. Pela descrição dele, claramente uhum. É o que ia acontecer no ano 70 Lá, quando Jerusalém ia ser Derrubada, e a gente não tem relato Disso bíblico, né, a gente vai ter Relato disso só por Flávio Josefo. Mas é exatamente o que aconteceu Com Jerusalém, foi cercada exatamente Desse jeito, foi destruída Exatamente desse jeito, e Jesus já uhum. Sabia disso, então quando ele chega Finalmente, os olhos humanos dele Vêm ali, e ele sabedor Do futuro que é, por ser Deus Vê tudo aqui, Sim. ele fala, puxa vocês tinham tudo, sabe, pra evitar isso, a chave tá no finalzinho, né, vocês não reconheceram que Deus visitou vocês, e por causa disso vocês vão sofrer isso, e pra ele é tudo presente, eu acho, quando ele vê aquilo lá, é inevitável, eu acho que a emoção humana dele misturado com o conhecimento divino e com a compaixão uhum. que ele tem dos humanos e das pessoas até que estão perseguindo ele, né. Eu acho que tudo isso aflora num choro e é muito legal ver que Jesus chorava em algumas situações de crise, ah, né? Ah, é.
1: Sim, sim.
2: É, eu ia falar
0: justamente isso. Parece
2: que o choro aqui, pelo que o texto indica, não é relacionado ao seu sacrifício posterior. Uhum. Mas é relacionado, de fato, a Jerusalém e a condição da cidade. Em não reconhecer a visita de Deus, Jesus fala que gostaria que eles conhecessem o caminho da paz, mas que, na verdade, eles vão ser destruídos por meio de uma guerra. É, uhum. Que o Tanja já falou que vai acontecer posteriormente, né, por meio dos romanos ali. Uhum. Então eu acho que o choro tá mais relacionado a isso mesmo.
0: É, a gente vê no verso 38, né, duas citações do Antigo Testamento, tá? Inclusive, se você tem uma Bíblia aí que tá um pouquinho mais caprichada na parte de diagramação, você vai ver que no verso 38 o texto tá centralizado. Isso aqui são duas citações do Antigo Testamento. Uma delas é do Salmo 118, no verso 26, e o outro do Salmo 148, 1. Jesus aqui chorou um pouco mais abaixo no texto, por causa da guerra que viria, né? Mas as pessoas mesmo, como uma resposta natural, mencionam dois salmos aqui, né? Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E depois, paz no céu e glória nas maiores alturas. Então é esse contraste que o Tiago falou bem, né? Da paz em relação à guerra e tudo isso misturando emoções aí. É algo realmente muito bonito.
1: Verdade.
2: E é interessante que as citações aqui, como o Tan falou... Eram citações que eram reconhecidamente proféticas com relação ao Messias. Uhum. Daí a oposição dos fariseus. Eles entendem o que o povo está falando. Eles conhecem lá a profecia de Zacarias. Jesus entrando na cidade com o um jumentinho, né? A chamada entrada triunfal. As pessoas uhum. ali gritando, cantando... Uhum. Lançando os mantos sobre o animal e tal, para que Jesus montasse nele, toda aquela realidade ali da entrada triunfal, os fariseus percebem, mas eles não reconhecem Jesus como Messias, então eles falam assim, olha, mestre, tratando Jesus como um mestre, repreenda, porque eles estão achando que aquilo é uma blasfêmia. Só que e a resposta é. de Jesus é interessante <risos> É, então, a resposta de Jesus é interessante Porque ele falou, olha, se eles se calarem, as próprias pedras vão clamar Ou seja, é. Jesus, Jesus fala Não, eu sou o Messias, eles estão certos Vocês estão errados em não reconhecer isso Que, que louco, é né?
0: E a gente tem alguns textos, poucos Mas temos textos no Antigo Testamento também Onde a própria natureza exalta Deus, né? Ela ganha voz como se fosse um... Sei lá, nárnia ou <risos> alguma coisa assim. Onde a gente vê os elementos da natureza glorificando a Deus. E eu acho muito poético até ter se as próprias pedras clamarão, sabe? Tudo, tudo glorifica a Deus. Sim. É interessante,
2: eu não sei se foi em Lucas. Agora, talvez minha memória esteja me traindo. Mas, se eu não me engano, João Batista fala lá no começo. Eu não lembro se foi no Evangelho de Lucas. Mas ele fala que destas pedras Deus pode trazer filhos de Abraão. Eu não lembro onde tem, mas tem. <risos> Quando as pessoas estão indo para ele para serem batizadas, mas sem arrependimento, né? Uhum.
1: E aí a gente vê o contraste, né, dessa cena linda, emocionante, emotiva, né, tão bonita, com Jesus <risos> chegando na cidade e descendo sarrafo, né, na galera que tá vendendo dentro do templo, né.
0: É um texto emblemático, a gente já passou por uma revolta dessa em Lucas ou eu tô viajando? De Jesus derrumbando as mesas, eu acho que tem dois relatos na vida de Jesus, dois momentos diferentes onde Jesus faz isso, não tem? Aparentemente sim. Mas eu acho que não foi em Lucas o outro
2: relato. Se eu não me engano, o relato que aparece logo no começo do ministério de Jesus está em João. Uhum. João 2, se eu não me engano. Mas é um outro momento histórico, né? Aparentemente sim, porque ali é o começo.
0: Ah, tá. E a gente vê o zelo de Jesus aqui pelo templo, né? O que as pessoas estavam fazendo... De novo a gente tem algumas marcações de coisas do Antigo Testamento aqui Que demonstram também que ele se revoltaria com o que fizeram com o templo e tal E aí a gente vê Jesus desconstruindo aquilo que as pessoas construíram, né? E eu acho que hoje em dia estão construindo de novo Ou então já está muito solidificado, né? Que é transformar um centro de adoração a Deus E aqui eu acho que tinha um, um significado muito maior do que, sei lá, uma igreja local nos dias de hoje Afinal de contas, era o templo de Deus, a casa, lembra? Construída ali por Salomão, sabe?
1: Uhum, que tinha a Arca da Aliança. É, então, né? o
0: significado religioso da coisa era infinitamente maior do que qualquer templo que a gente tenha hoje em dia. Sim. E as pessoas transformaram aquilo num comércio, transformaram aquilo numa 25 de março, pra quem é aqui de São Paulo, sabe? Num lugar onde. As pessoas tinham que frequentar para fazer os seus sacrifícios e aí virou mesa de cambistas. As pessoas vendiam animais e começou tradições no sentido de que ah, só animais vendidos aqui é que podem ser sacrificados ou que são os autorizados pelos religiosos, sabe? Rolava esse tipo de coisa que nunca foi plano de Deus, sabe? Então Jesus aqui, até como Deus, se revolta com isso e... Vira as mesas, né? A gente vê aqui, é interessante esse texto. Eu sempre pensei, poxa, Jesus não peca, né? E mesmo nesses ataques de fúria, ele não peca. E De alguma forma, isso é muito louco. Eu sempre louco, pensei né?
1: isso também. É muito louco, né? Porque, poxa, se você chega aí derrubando a barraquinha de alguém na feira, você no mínimo aí <risos> vai ser preso, né?
2: <risos> é, eu acho que a grande questão que muitos vão, apesar do texto não usar esse termo, mas muitos vão chamar da ira de Jesus aqui. E da ira de Deus mesmo. Porque a gente vê que das escrituras Sim. que Deus se ira. Uhum. Eu acho que vai muito... Nós somos muito limitados. Nós olhamos apenas o exterior. É. É apenas o que é apresentado. Então você vê uma cena dessa, Jesus expulsando as pessoas do templo, os cambistas ali. Parece ser um... alguém que está descontrolado. Mas não é o que o texto apresenta. O que o texto apresenta é o zelo de Jesus é, pela adoração ao Senhor. Sim, Eu acho sim, que o que certeza. realmente difere é a motivação.
1: É o bendito do coração, né?
2: É, do coração e do porquê Jesus tá fazendo aquilo. Uhum. Ele não tá é fazendo aquilo por um motivo egoísta, pessoal, ou por descontrole emocional, ou algo do tipo. Ele tá sim. fazendo aquilo por entender como aquilo ofende a Deus e o propósito do templo que foi erguido para adoração e para oração, e não para Lucro pessoal, que era o que estava acontecendo Sim,
1: é então, é lucro pessoal Eu acho que esse é um uhum. ponto muito importante Porque assim, eu não sei se em todas as igrejas Mas, por exemplo, na minha igreja Nós temos cantina para missões uhum.
0: Isso é um ponto legal de levantar, Carol Porque as pessoas pegam textos assim Para falar, é, não pode vender nada na igreja Eu é, acho que a gente pode exatamente. aproveitar a deixa Para contextualizar melhor a coisa
1: E nós tivemos na nossa igreja Um tempo atrás, não chegou a ser um problema Mas foi um questionamento de uma pessoa que ela não gostava de participar da cantina... E aí um dia a gente chegou e falou, ah, mas por quê? A gente tá juntando dinheiro pros missionários, né? ah, não, porque não pode ter comércio dentro da igreja. E a gente sabe, né, que não, não, a pessoa não, não tava falando aquilo por mal. Realmente aquilo pra ela tava errado, entendeu? Então eu acho, assim, muito interessante porque não era lucro pessoal, né? É um projeto que a gente tem dentro da igreja de levantar fundos depois do culto de domingo em vez de você ter que ir pra casa fazer janta... Já tem ali um lanchinho na igreja, entendeu? Mas eu acho que é, assim... Eu entendo o comércio para lucro pessoal. Mas, gente, ai, não sei. É que, assim, na minha cabeça isso tá até legal, entendeu? Então eu não sei se me expressando aqui eu vou confundir alguém, entendeu?
0: Ó, oh, é um texto complicado para mim, viu? Eu tenho que reconhecer, pensando na aplicação que a Carol tá dizendo. Eu não tenho... Plena certeza de como é que funciona, porque nesses casos que a Carol falou, ah, eu tô levantando fora de um contexto, já terminou o culto e tal. Agora, onde acaba a linha? Porque começa coisas como, ah, vem alguém, sei lá, um missionário pregar, ou um cantor na sua igreja. E aí ele vai lá e vende o livro dele ou o CD dele. Aí você tem, ah, não, tá ajudando o missionário, tá ajudando o cantor e tal. E aí vai uma outra igreja e monta uma livraria na saída. E aí, eu assim, ah, é livro para sei lá, livros evangélicos e tal, livros cristãos, mas alguém está lucrando com isso. E aí vai aumentando, por exemplo, a gente nunca fez isso, mas talvez faça um dia a gente fazer, por exemplo, a divulgação do clube Ictus, clube de assinatura numa igreja. Algum dia, talvez, a gente vá pregar numa igreja que convidar a gente e a gente mencionar, olha, nós temos um financiamento coletivo, como a gente já mencionou com vocês... Eu não sei, de verdade, eu não sei como lidar com isso. Lembrando que a gente não tá falando sobre o templo de Jerusalém, tô falando de uma igreja local aqui. E graças uhum. a Deus eu não sou pastor pra ter que lidar com esse tipo de coisa. Nem filho de pastor, então a bomba eu jogo aí no colo de vocês dois pra tentar resolver essa equação aí.
2: Eu sei que tem gente bem mais rígida que eu com relação a isso, tá? Mas vou expressar, e agora é a minha opinião tá bom? Uhum. Sobre o texto, não tô falando que é a verdade absoluta, mas é a minha opinião. Pra mim, esse não é o problema do texto. Pra mim, a questão não é o comércio em si, uhum. certo. tá bom? Pra mim, não vejo nenhum problema, por exemplo, uma igreja ter uma livraria, uhum. vender livros uhum. que vão edificar a vida uhum. de pessoas. Eu não vejo uhum. nem problema, por exemplo, um irmão que, sei lá, vende doces, coisas do tipo pro seu sustento, levar pra igreja no domingo e <risos> não vejo nenhum problema com isso. Eu acho que o problema que havia acontecido aqui, e até a fala de Jesus, traduzida aqui como esconderijo de ladrões, nas versões mais antigas, covil de salteadores, é que aquelas pessoas estavam explorando a fé de outras pessoas para lucrar com isso, e de maneira até desonesta, aparentemente falando.
0: E não tem um monte de igreja evangélica fazendo isso hoje, Thiago? Tem, mas não são os exemplos que a gente deu. Tem, não tô é. falando
2: que ninguém tá caindo nesse erro. Eu acho que tem muito uhum. desse erro, mas não nisso que a gente tá falando. De ter uma cantina, de vender livro para abençoar a vida de pessoas, de ajudar com construção, com missões, com ministérios da igreja. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que isso é virtuoso, inclusive, tá? Uhum. Eu acho que a questão aqui é outra. Eu acho que a questão aqui é da exploração... Em benefício próprio, não era algo que, por exemplo, voltava para o templo ou que era... Uh, não, era uma forma de explorar a fé das pessoas para se beneficiar com isso e inclusive usar do templo e da fé das pessoas para isso. Então eu acho que é bem diferente, eu acho que o contexto é bem diferente. Uhum.
0: Para mim, a situação lá do texto que a gente viu virou uma feira pra usar exatamente a, a ilustração que a Carol usou, assim. E ficou muito claro pra mim, o Thiago, apesar de não ter templo nem nada do tipo, de novo pra Carol ficar com inveja aí. Quando a gente visitou Israel, eu lembro do susto até que eu levei quando a gente entrou na cidade velha, na cidade murada ali. O quanto era 25 de março aquele negócio? Meu Deus do céu, sabe? Eu não tinha ideia e eu acredito que na época de Jesus era muito similar. Só que no entorno da fé, no templo ali, né? Muitos, inclusive, eu
2: não, não tenho certeza, mas muitos estudiosos, inclusive, porque em outro evangelho tem um complemento dessa fala de Jesus, que ele fala que seria casa de oração para todos os povos. Uhum. É, aqui Lucas não menciona essa parte Mas outros evangelhos falam disso Que mencionam inclusive que o local Que era usado para esse comércio Era o local que os gentios Teriam para adoração
0: Que era um pátio externo Que é separado lá, né?
2: do lugar dos judeus Exato, que é externo Então se isso for verdade, aquelas pessoas que estavam fazendo aquele comércio Estavam inclusive impedindo e atrapalhando A adoração dos gentios Hum, entendi Então eu acho que envolve algo muito mais complexo E muito mais egoísta E que tá atrapalhando A adoração e o motivo pelo qual O templo foi erguido Do que um simples vender Algo numa cantina de igreja Por isso que eu acho que a associação não é devida Com aqueles que fazem assim Eu acho que não, não é só isso que tá acontecendo sabe?
0: E pra fugir do assunto, me espanta na verdade, porque Jesus tá tendo tanta perseguição dos líderes religiosos, tá gerando tanto incômodo, mas a gente termina o capítulo com Jesus ensinava todos os dias no templo, e aí tem né, o incômodo, mas os principais sacerdotes, mestres da lei e outros líderes planejavam matá-lo. Só que ainda não estavam conseguindo por causa do povo, né? Porque, assim, o povo ouvia atentamente tudo o que ele dizia, então eles sabiam que ir atrás de Jesus para prendê-lo, matá-lo e tal, ia causar uma reação com a qual eles não estavam prontos ainda para lidar. Mas a gente já tá muito perto de, de fato, acontecer esse tipo de coisa, né? Sim. É interessante aqui a afirmação da Renata no chat aqui. Só queria fazer um parênteses aí, Tiago, antes. A minha esposa chama Renata, e a Renata já gravou um outro episódio com a gente no Ictus, e teve algum episódio onde a gente mencionou, ah, Renata, isso, a Renata... É outra Renata, tá? Não é a minha esposa, tá? Essa aqui que tá falando é a Renata Kamimura, e ela é bem fiel aqui a nós no Discord, ela participa bastante, e a gente agradece não só ela, como todo mundo que participa, mas... Quando a gente levanta a carta que a Renata não é a minha Renata, tá? <risos> Fecha parênteses.
2: Sim, mas eu acho que a colocação que ela faz, que ela resume aqui, eu acho que traduz bem o que eu tava tentando expressar. Ela coloca uhum. assim, acho que a questão é que a adoração a Deus deixou de ser o centro. Eu acho que é justamente esse o ponto. Jesus Sim. tá fazendo tudo aquilo porque aquilo que deveria ser uma casa de adoração, de oração... Para muitas pessoas se tornou um local de comércio Então para mim, para tentar contextualizar no ponto que a gente estava falando Se alguém, por exemplo, vai para a igreja Porque lá ele consegue vender algo para as pessoas que estão lá Aí eu acho que seria uma associação parecida com o que está acontecendo aqui no texto
0: uhum. Uhum.
2: O intuito lá não é mais adoração, o intuito lá é a venda
0: Que é o que acontece em muitas igrejas evangélicas hoje, né? Sim
1: Difícil, né, gente?
0: Isso aí vale Nossa. pra campanha política também? Venda de boxes.
1: Ai, 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 ai. Melhor ai, a gente ai. não entrar nesse tema. É.
0: Nós estamos numa, numa época muito boa pra falar disso, né? É. <risos> A Renata é. mencionou aqui também que quando a gente estava falando que ah, as igrejas evangélicas aqui tem muitas assim e tal, ela levantou que o Vaticano também é, eu nunca fui no Vaticano. Aliás, quando a gente estava falando sobre a entrada lá na Jerusalém atual, né? Sim. ela falou ah, o Vaticano também é, eu nunca fui no Vaticano, mas não me surpreenderia porque enfim, é um lugar de peregrinação, acho que tão ou até maior que Jerusalém nos dias atuais, faz muito sentido que pessoas tentem lucrar em cima disso. Sem dúvida.
2: E só respondendo a questão da Júlia aqui, ela fala dos animais, né, impedindo a adoração das pessoas, pessoas pobres, né, que talvez não poderiam.
0: Lê a pergunta dela aí também, ô Tiago. Na verdade, não é uma pergunta. Ela colocou assim:
2: Nesse caso do templo, penso que a forma como eram vendidos os animais, etc., impediam a adoração das pessoas. Por exemplo, pessoas pobres não poderiam participar da adoração. Não sei se estou certa. Júlia, a própria lei do Antigo Testamento previa, né, um sacrifício para pessoas pobres. Isso. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha pouca condição, ela não precisava oferecer por exemplo, um animal mais caro, às vezes eram duas aves pequenas Isso. então a própria lei já previa né, o sacrifício para aquelas pessoas que tinham menos condição, então nesse sentido a lei amparava o pobre, para que ele pudesse Sim. participar da adoração também. Isso não quer dizer que as pessoas que estavam lá naquela época estavam preocupadas com isso. Eu não sei, o texto não fala uhum. o suficiente para a gente dizer. Mas a lei previa o sacrifício para aquele que não tinha condição também de, de ter um, um animal mais robusto, mais caro, vamos colocar assim.
0: Eu já li alguns comentaristas sobre isso, Tiago, e eu vou jogar toda a responsabilidade da veracidade disso neles, tá? Apesar de eu não lembrar exatamente quem. Mas eu já li isso várias vezes, que a situação tava nesse sentido lá. Sei lá, vamos pensar que um pombinho custe 10 reais hoje, que você ia lá e comprava por 40. Isso, exploração, nesse sentido sim. E outra coisa, se você chegasse lá com o seu pombinho, eles diziam, não, não pode entrar, ou esse não vale porque o único animal autorizado para o sacrifício é o que a gente vende aqui. Que existia esse tipo de pressão para que as pessoas comprassem os seus animais ali. É óbvio que alguém que vinha de longe Provavelmente preferisse levar em dinheiro E comprar lá pela facilidade Da coisa uhum. Eu entendo isso Agora, é a questão da exploração do local Então ter um ágio muito grande em relação ao preço E principalmente Bloquear o acesso De pessoas que estão indo Com seus próprios animais eu nunca vi isso na Bíblia, mas eu já vi comentaristas afirmando isso.
1: E a gente vê isso, por exemplo, quando você vai assistir um, um jogo de futebol, por exemplo, no estádio, que você só pode comprar comida dentro do estádio. É, é tão real, hoje em dia, a gente trazer isso, né, para o nosso dia a dia, que dá um estádio e falar, talvez isso realmente fosse, infelizmente, possível, né? Uhum.
2: Talvez até provável. <risos> é... <risos>
0: É isso Eu pessoalmente agradeço o pessoal que Acompanhou a gravação, alguns entram E não conseguem ficar até o final, saem Pegam pela metade, não tem problema nenhum, tá? Uhum. É um benefício que a gente dá Pra vocês aqui, a gente fazer essa transmissão Obviamente a gente tá muito mais Focado em gravar isso e Colocar pra vocês como um podcast Editado e tal mas eu acho bem legal essa experiência, até troca de informações e de, de conversa durante o episódio. Então, realmente <risos> incentivo para que vocês entrem de fato no nosso Discord para aproveitar isso daí, né? De repente tá no meio do dia e você consegue ouvir um pouco. A gente não faz essas gravações em horários muito bons para consumo de pessoas que estão ouvindo lives, né? Normalmente é no meio de dia de expediente e tal, mas enfim, fica aí a dica para que você participe. Terminamos, né, o episódio de hoje? Sim, sim. Opa,
1: sim, Não muito tivemos
0: bom. um final triunfal, <risos> mas <risos> o texto terminou. A gente volta na semana que vem com o capítulo 20. Lucas está chegando ao fim, Jesus já está em Jerusalém, de lá ele não sai mais. <risos> não, vai sair, a gente vai ver do jeito que ele vai sair.
1: E <risos> aí?
0: Mas tá sendo muito bom, eu tô já pensando como é que vai ser o próximo livro, né? A gente não divulgou ainda e nem vai divulgar ainda, mas... Orem por nós, orem por nós, porque esse projeto é muito trabalhoso, é muito custoso de ser feito, tá? E eu não tô pensando só em custo financeiro, não, tá? É em custo de tempo, para mim, pro Thiago, para Carol. A gente abre mão de muita coisa na nossa vida para conseguir criar esse negócio aqui, que eu acredito que tem, de fato, muito valor. E de novo eu incentivo vocês a considerar isso e enxergar a gente como um ministério missionário na sua vida ou de repente na vida da sua igreja local se você quer se organizar como igreja e nos procurar para abençoar o nosso ministério financeiramente que a gente realmente precisa disso. Vai aí na descrição do programa, tem tudo explicadinho como que você faz para participar disso. Obrigado, Tiago. Obrigado, Carol. Mais uma vez uma delícia estar com vocês. E até semana que vem, capítulo 20 de Lucas. Tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência. A gente fica aqui gravando e esquece do tempo, mas é isso aí. Obrigada. Até mais.
2: Até mais, pessoal. Muito bom estar com vocês de novo. Estamos caminhando aí para o final e temos muitas coisas a aprender ainda com o nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que tenha sido abençoador para você, como é para todos nós, toda vez que nós gravamos aqui.
0: Deus te abençoe. Até mais.
1: Oxi, o tu tá de ah, Você
0: morou, hein? Um belo comentário do Ai, texto, hein, Carol?
1: Né? Ai. A
0: idade chega, Carol, a idade chega. Agora os meus olhos enxergam o que eu tô lendo. Entendi. É Pronto, aí. agora estamos todos iguais. Ainda bem que podcast não tem imagem. Sabe quanto é. eu paguei nesses óculos aqui, Carol? Quanto? Oito reais.
1: Você comprou na banquinha? Não, a
0: gente comprou no... Sain, sei lá, que os sites chineses que a recompre.
1: Ai, Jesus. Ah, eu fui
0: nas óticas, aí a ótica da sua família, aí a ótica Carol. Deus me livre, mano. É. Ah, eu quero um óculos baratinho, um grau, só pra leitura. O mais barato que você tiver. Ah, tem armações uhum. a partir de 300, mas aí a lente é mais 200. Eu falei, você tá louca, mano? Você quer é. gastar uns 80 reais no máximo. Você vai me dar 500 pau.
1: <risos> Pronto. Gastou 10% do seu orçamento. Então,
0: <risos> exato.
1: Ai, gente...